0: 呃，各位同学，大家晚上好。嗯、呃，又到周四了，我们继续我们的那个周四分享。呃，在过去的几周里面呢，我们一直在跟大家分享关于量化管理这个主题啊。我自己呢，在二十过去的二十几年里，一直在做这个量化管理的研究。呃，实际上，我们现在做的很多工作呢，其实都是在去探索，就是量化管理的这个工作方法和工作模式啊。嗯、呃。今天呢，我继续跟大家分享这个量化管理的这个主题。那今天我们分享的主题呢，我们定义定义的是说，如何去寻找企业的第二条增长的曲线啊。呃，事实上，很多同学呢，在跟我接触的时候呢，呃，从内心来说呢，他们在最关心的东西呢，永远是营销啊也，也就是说，怎么样能够提高销售，怎么样能够让自己的企业呢，呃，在市场呢有更大的发展啊，能够取得。能够取得更好的一个市场的地位啊，地位应该说，呃，企业呢经营企业其实就是一个马拉松啊。我经常跟很多人说，我说这个世界上最痛苦的职业就是做一个企业家啊。那么因为所有的企业的责任都是跟你相关的啊，你必须得去对这个企业负责。你一旦创建一个企业，你就要对这个企业负全部的责任啊，所有的事情都要。都要你自己来去处理，然后要任何问题别人管不了的话，你都要去管啊。那么自然而然，我们所有企业家呢，都是呃关注营销的啊。我们希望营销能够持续的增长啊。那么但是呢，其实有很多企业呢，走到一定的程度以后啊，走到一定的历史阶段的时候呢，就会发现呢，营销的增长呢，就开始呢越来越呃难啊，就不像以前那么容易了啊。而且有的时候呢，也会出现就是。呃，一段时间增长，然后一段时间又下滑，然后是我们会感觉一种有一种无力感，就是觉得自己控制不住这个营销的这个这个节奏啊。我们不知道怎么样才能保证企业能够持续的发展啊。销售的额呢也是有时候起伏不定啊，有的时候甚至是你认为做得好的年份，呃、啊、反而做得不好，而你认为可能做得不好的年份，哎销售还可以啊，那这就会出现这样一种无力感。<咳>所以很多同学有的时候经常跟我探讨一个问题，说王老师，我们应该怎么样能够，嗯，这个也就是进一步的提高业绩啊，把生意做得更好啊啊。那其实从某种意义上来讲，我们可以看到啊，其实企业在发展的初期啊，它最大的一个推动成长的力量是什么呢？是它新生的这种活力。也就是说，它因为它新生，所以它就自然有活力啊，就像我们一个新生儿一样，成长的力量是很大的。而发展到一定的规模以后的话呢，其实整个组织啊就会呃遇到了一个就是成长乏力，它就这种新生的力量已经消失了，它需要一种持续的力量，然后去推动它进一步的成长。而往往企业小的时候呢，由于它比较小，所以它需要的这个销售额呀也不是很大，就能养活自己啊。当企业发展的规模大了以后的话呢，你的这个。成本就提高了，提高了以后的话呢，对业务的规模的要求呢就提高了啊，提高了。那所以说呢，当企业发展大了以后呢，呃，这个对业绩的增长呢是越来越要求的越高啊，包括这个对利润的这个提高也是有一定的要求的。而且呢，这个随着企业规模变大以后的话呢，你的面对的竞争呢也是越来越激烈的啊，越来越激烈的。但是呢，我们很多企业家呢在企业发展到小型或中型的规模，也就是几百人的时候啊，这时候呢就开始有一个很大的误区，就是什么呢？就是他们往往还希望用过去做营销的经验啊，经验，然后复制到今天来去获得所谓营销的呃进一步的增长啊。那当然这也是人们的一但所有人的共性的问题，就是大家基本都喜欢用经验，过去的经验来指导今天的。啊，这个要做的事情啊，但是往往你会发现，用过去的经验去知道今天做的事情的时候，效果就不会像当年那么好了啊，当年那么好了。你必须呢与时俱进啊，这句话说起来很容易，与时俱进。那、啊、但实际上在实际操作的时候呢，难度是很大的啊。那到底我们现在这个时代发生了什么样的变化？怎么样怎么样去跟上这个时代？然后怎么样能按照这个时代的规则？去继续把企业经营下去，那么实际上这个对所有的企业呢都是一个永恒的主题啊，永恒的主题。那面对这样一个主题以后呢，可以说所有的营销学家和管理学家都在思考一个问题，就是说我们能不能找到一个适合于所有的企业的一个规律，让企业发展到一定历史阶段，或者不不管它处在什么样的一个历史阶段的时候，都能够有效的一种工作方法，去带来业绩的增长啊，业绩的增长。那么，呃事实上呢，这个呢就是我们今天要谈的关于企业增长的第二条曲线啊。我们大家可以看到呢，其实很多企业的营销的增长啊，早期的时候呢，其实主要的靠的是什么呢？靠的是机会啊，因为一个企业从特别小到它成长到一定的规模，长大，它实际上在市场竞争中呢是要靠机会的。假如遇上的机会不好呢，他就夭折了啊。所以说，事实上能最后活下来、活到了呃小这个小型或中型企业的这个这个这些企业呢，都是什么呢？都是说呃机会啊把握的很好啊，再加上一定的努力，就这事儿就成功了啊，就成功了。所以说呢，我们很多企业早期的成功啊，都是通过捕捉市场上的机会而获得的成功，获得的增长啊。但是呢，随着企业发展的大了以后啊，对机会的把握，这种工作方法呢，就渐渐的就开始不适合企业的经营了啊，经营的。那我们就打个比方，比如说一个人很穷很穷的时候，年轻的时候很穷的时候，他就会去赌啊，那么赌输了就倾家荡产，也可能就一下子就沉沦下去了。那如果是赌赢了的话呢，他的第一人生的第一桶金就赚到了。啊，有些人可能通过各种赌博，包括直接的赌博，或者是呃，包括开一个开一个什么公司，做一个生什么生意，然后其实都是一种带有一点点赌博性质的啊，对机会的把握，看看自己的运气怎么样啊。那么一般来说，如果你成功的话，你就拥有了第一桶金了。但是当一个人拥有第一桶金了，你就要回归到呃正常的那个生活方式了啊，你要开始正经八经的去做事情了。就不能再去赌博了。那如果你用你赚到的第一桶金，还是用赌博的思想去经营它的话，那最后你还最终你一定会倾家荡产啊！这个我们大家都明白这个道理啊，就是一个人是不可能到靠赌博去活一辈子的啊。那换句话说呢，就是任何事情，其实任何时候，我们都不能够把我们的发展依赖在机会上啊。机会其实永远不不是长远的，所以说呢，呃。如果我们的企业发展一定规模，不能再像小的时候依赖机会去发展的时候呢？这就是面临第二个问题，那就是我们要靠什么样的力量推动我们发展？那么，呃，可以说全世界的管理学家和营销学家呢都认识到啊，其实呢，呃，推动我们的企业进一步成长的第二个重要的力量，也是一个长久的力量，也就是能够可以帮助我们从小到中型到大型到。甚至甚至很远，甚至做到一百年的企业的的一个永恒的力量是什么？也就是我们今天说的第二条曲线。那这个第二条曲线呢，就是管理的力量啊。其实有很多人认为呢，就是呃一个企业管理不是最重要的，而营销才是最重要的啊。这种理解呢，其实都是当时企业是小型的时候啊，也就是我们说的当你还是机会导向的时候，你就会认为。把握市场机会啊，抓住市场机会是我成长的最核心的动力啊。当然，当你发展到一定规模的时候，你就会认识到，打造自身的能力啊，打造企业的能力，其实是真正推动企业持久发展的一种力量啊，力量从小到大，从呃从弱到到强的一个核心的力量啊。而这个力量呢，是我们很多经营企业的人呢。发展到一定规模以后呢，是比较忽视的啊。我们虽然也有很多企业家到外面去学习管理，但是我们这个学习呢，通常都是什么呢？都是救火式的学习。所以救火式的学习呢，就是发现自己企业存在一个问题，实在忍受不下去了，就去到外面学习一下，然后找一个什么方法去来解决它啊，来解决它，而不是而不是什么呢？而不是真正的说。改变了自己发展企业的那个指导思想。其实，当企业发展到一定规模的时候，企业家做要做出的最大的转变，就是要转变企业发展的动力的来源的问题啊。从原来的这种机会导向，逐步要转化成为什么呢？能力导向。也就是说，把能力的增长，企业能力的增长，变成什么呢？变成这个企业推动企业成长的。最核心的力量啊，这个转化对于所有的企业家来说都是一个巨大的挑战啊。如果你不是专门研究管理的话呢，一般来说呢，靠自己的感悟呢是非常难难去呃理解它，包括掌握这种这种能力和方法啊，它是必须要通过学习的啊。而且学习的内容呢，学习的内容呢，已经不再是学习一个什么。解决某个具体问题的一个招数啊，一个招数，他更多的是去学习怎么样去真正的改造自己的企业啊，改革自个的企业，然后呃这个最终呢，就是呃脱胎换骨，然后成为一个呃不断的提升自己能力的这样的一家企业。只有通过这样的转变呢，企业才能够真正度过。比较顺利的度过从小型企业到中型企业到大型企业的这样一个过程，也就真正能成长起来啊。其实，在中国呢，绝大多数的企业啊，都是发发展到一定历史阶段呢，都会遇到很多的问题啊。而且，超过百分之五十的企业呢，到最后呢，都是开不了几年就要关门啊。原因很简单，就是因为他们一直都是以机会为导向的来去发展企业，发展到指定的一个时间、一个规模之后。当机会没有那么多的时候，那么一般来说，这家企业就到了它的生命的周期了，啊，生命周期了。其实我们打一个比方就知道了。其实我们看人类啊，人类和呵呵动物低等的动物来说比起来的话，他们动物是什么呢？动物的整个生活，包括觅食，它都是机会主义的。所以机会主义呢，就是呃，到原野上去转，转到了以后呢，看到有食物就冲过去抢。抢到了的话呢，就吃上一口啊，那就是基本上是就是一种机会性的。假如去转的时候没有猎物在那里的话，没有食物的话，那今天就只道只能饿肚子了啊，饿肚子了。那么人类和动物最大的不同，大家可以看到就是什么？人类其实最重要的就是它不是靠机会，因为人类通过不断提升自我的能力，已经掌握了怎么样去生产制造食物啊的这样的方法。所以即使即使我们遇到了很不好的年份。啊、外面很寒冷啊，或很燥热的人，很干旱，啊，我们仍然有粮食可以吃啊。这是什么呢？其实这就是一种能力战略。其实人类比起其他动物来说，最重要的一个方呃一个优点呢，就是我们人类是以打造自己能力为核心的啊一种发展思想。而动物呢，其实就是完全凭机会的啊。那中国现在很多企业呢，其实从某种意义上来说呢，很多企业家还没有认识到啊，当自己发展到一定规模以后呢。就要发展，就要开始进行管理的转型啊！要打造自身的能力。那么，什么是这种能力呢？啊，其实这个能力呢，就是我们组织内部自我经营和管理的这么一种能力啊。那么，我们我们可以说呢，就是一个企业的成长，从根本上来说呢，是靠什么呢？靠我们的团队和员工的能力的成长。所以说，一个企业说管理的好，一个是员工呢在自己组织里面呢啊工作的很开心啊，就大家都很和谐啊。第二个呢，就是还能够不断的提高效率啊，创造出更大的价值啊。那我们说管理的最终结果就是追求呃、啊、能够和谐的增长啊，就是自己内部很和谐，同时还能获得很大的增长啊增长。那而这个呢，就是我们说的企业增长的第二条曲线，也就是我们刚才所说的打造的一种能力，就是你怎么样能够把一个企业经营的内部很和谐啊，然后同时呢，人员工的能力呢还能不断的增长啊增长，这从从这样的话呢带来的更更创造更大的价值啊。那么事实上，持续的推动营销增长的核心力量呢，本来呢就是应该是这种力量。虽然我们说，我们说我们之前讲的量化管理，我们说我们要做那么多的契约，我们要把组织内部的很多事情从原来的模糊的啊不清晰的不量化的，把它给整理起来，把它要弄得更清晰更量化。我们的目的是什么呢？我们的目的就是为了能让这个企业能够进入到一种非常和谐，而且又能有一种自我的不断提升的这样一个过程啊，自自自自我提升的过程。甚至我们还会帮帮助企业建立自我的治愈、自我的这个调整的这种能力啊，自我调整的能力。那么像这些呢，就是量化管理呢要要做的事情啊。也就是说，为什么我们讲了这么长时间的量化管理呢？大家可能很多人在问，量化管理是,不是是不是是不是只是一个呃一个好的方法呢？其实不是啊，它不简简单单是个方法，它是对。一种正确的生存理念的践行，也就是量化管理，它是一种正确的生存理念，也就是你要靠这种方式，你才能长期的活下去。如果你还是靠过去的那种早期的那种生存理念的话呢，啊，你是很难持续发展下去。所以对很多企业来说，量化管理并不是一个啊可以让我的企业变得好一点点，它不是的啊。它实际上是改变你的命运，它是要从根本上改变你未来，你的未来，使你的未来能够走得更加的长、更加远啊，甚至能够也也能走得更好啊。大家可能有的同学会提说，那管做管理怎么就能到变成营销呢？啊，就变成营销呢？其实呢，我们说从本质上来说，营销的成长成长是靠什么呢？是靠发现。客户的需求，开发出好的产品，然后满足客户的需求，其实这就是营销最后成功的关键。但是你不要忘记了，所有的这些事情，啊，这个叫做发现客户的需求，呃，生产出一个好的产品来，然后卖给客户，这些所有的事情都是靠什么呢？是靠人来做的。那如果我们的人能力不好，或者是呢，心情不好，在一个企业里工作的态度，心情不好，或者是不稳定，老是流失。那么在这样的一种状态下，那这些事情怎么才能做得好呢？对不对？其实有的时候到营销最后的竞争，各家企业其实大家该做什么促销，该做什么推广，怎么降价，大家所有人都会啊，都会比的是谁能做的更稳定、更可靠。而怎么才能一个企业输出的营销的方法，面对客户，面对开产品的开发，都能做到很稳定、很可靠呢？说到最后，还是要靠人。只有一个稳定的团队啊，一个持续的能够自我完善、自我提升的团队，这才能够最终带来什么呢？带来可靠的营销的输出啊。大家可以看到，我原来工作的保洁公司就是这样的，就是无论这个时代怎么变化。无论这个人员怎么流动啊，怎么样的流动，这个组织始终都能表示表现出一个稳定的输出啊。可以说，在企业这个大的这个赛场上，宝洁是一个最稳定的选手。就是无论是在哪一天，他的输出的这种水平都不会有很大的变化啊。遇到各种情况，他都有具备自我调整、自我纠正、纠错的这种能力啊。而这一切的一切来源是什么呢？来源于它内部的一套系统的科学的和先进的管理体系。那这个管理体系呢，它能够一方面让每一个人工作的很开心，同时呢，它也能够不断的自自身呢在造血，不断的去培养人啊，一边工作一边培养人啊，他的心，有能力的人呢源源不断啊，一代一代的人不断的诞生啊，再生。然后同时呢，他还能有他还能怎么样呢？还能够通过。训练这些人呢，成为专业的人士啊。无论我们需要做的任何一件事情，比如说捕捉市场机会、开发好的产品啊，把这个把产品卖给客户啊，满足客户的各种各样的需求。那这些那的话呢，他都可以培养出很多的专业人才啊，专业人才，然后让他们来去把这些事做的很优秀啊，很好啊。那么其实我们在过去一段时间讲的所谓量化管理呢，它的主旨是什么呢？就是来帮助我们。帮助我们打造这个营销的第二个，也是最持久的增长点啊。我们说营销是要机会，可能有的时候会遇到很好的机会啊。但是说到最后，一个企业能把营销持续的做好，靠的不是机会，而靠的是什么呢？靠的还是要靠你的能力啊，你的能力，而且不是你个人的能力，也不是企业家的个人能力，而靠的是什么呢？靠的是组织的能力。而组织的能力怎么样才能稳定的输出呢？就靠的是一套很好的管理体系啊。管理体系本身它带来的是什么？带来的是一个企业的能组织是稳定的，组织的能力是稳定的，而且能够还能具有自我提升和自我纠错的能力啊，自我纠错能力啊。那么这这样的一个套管理体系，其实就成为了什么呢？成为我们当发展到一定阶段以后。一个企业真正想获得增长的第二种强大的动力啊，换句话说呢，其实讲了这么半天呢，我概括起来呢，就是说，其实企业增长是有两种力量啊，一种力量是机会的力量，把握机会，把握机会啊，当市场上出现机会了，稍纵即逝的一些机会，那你能够把握住，也可能就一下把你发展起来了啊，发展起来。那么同时的话呢，其实呢还有另外一种更长远。更长久的力量啊，是真正能够保证企业持续发展的力量。那那个力量是什么呢？那个力量就是组织能力、组织和管理能力的这种力量啊。它实际上是一种能力思想，就是说管理水平啊、组织水平啊。这个呢，其实是我们就像我们的身体的机能一样的啊，机能一样的。把握机会虽然很重要，就像我们在一个原野上，如果我们去捕捉猎物啊。把握机会是遇上你就遇上一个野兔子了啊，那这是叫机会啊。但是问题，你想抓住它，你还是要有能力的，你得跑的一定的得,得跑的足够的快，然后你得你得,你,得你比较足够的灵巧，你才能抓住这个兔子，对不对？所以能力是机会的基础，你知道吧？当有机会摆在你面前的时候，如果你没有足够的能力的话，你是无法抓住这个什么呢？抓住这个呃呃抓住这个机会的。所以说我们这里今天为什么要花了点时间来跟大家谈这个问题呢？就是我们现在很多企业家的这种发展的指导思想啊，还是以第一种能力，就是把握机会，作为我们企业发展的这个这个能力。有时候经常跟我在一起就谈，王老师，你觉得我们这个行业还有什么机会没有啊？没有机会。其实机会是永永恒的存在的啊。随着客户需求的不断升级啊，客户一个需求被满足了，客户就会诞生第二个需求。随着客户需求的不断的升级。那其实市场的机会，各行各业都是不断的展现出来啊，各方面的新的市场机会啊都会展现出来。而这些机会出现的时候，其实最重要的已经不是看谁能看到这个机会啊，而最重要的是谁能够抓住和运用好这个机会啊。这就是我们今天讲的所谓的发展的第二曲线，也就是能力曲线的。组织能力曲曲线的这个重要意义啊，其实组织能力曲线从表面上看，我们做的很多事情，比如调整一下薪酬结构啊，调整一下组织架构啊，然后重新做一下企业发展的战略啊，或者做一下制度体系啊什么之类的，好像看起来和营销没有直接的联系啊，没有直接的联系。但是呢，实际上呢，刚我们可以看到，它虽然没有直接联系，但它却有着绝对的联系。为什么呢？因为所有的管理工作。它都会变成组织的一种能力，而这种能力最终都转化成一种什么呢？捕捉机会和把握机会和运用好机会的这样一种能力，这样一种能力，那最终呢就会转化成营销，就会变成营销的一种力量啊！所以说，所以说，真正会做企业的人呢，永远是把能力作为企业发展的核心的力量，而不是什么呢？而把管理、把组织的建设啊，组织的发展啊。员工的培养和成长作为什么呢？作为这个呃推动企业成长的最核心的力量，而不是什么呢？不是把把握机会作为什么呢？作为这个就是企业成长的核心力量啊。这个就是我们说的今天讲的这个第二曲线的作用啊。其实说到最后，说到现在的话，我们可以概括一下，就是第二这个所谓的第二曲线，其实它不是第二曲线，它才是真正的第一曲线啊，就是第一种力量啊，最重要。相反呢，我们平常呢，企很多企业这种把握机会啊，带有点投机性的去经营企业这种思想呢，反而是什么呢？反而是它不是主流的力量，也不是一个长远的力量啊。所有以机会为导向发展的企业，它就会养成一种特别不好的坏习惯，就是越来越不注重自身的能力，反而是什么呢？整天的去捕捉机会啊。我们看到这个世界上有很多人喜欢赌博。或者喜欢炒股票啊，炒股票。那么这样的这样的人呢，时间长了以后的话呢，他们就慢慢慢慢呢，就不再去具备真正的创造价值的能力了啊。他们的全身心都在把、啊、精力放在捕捉机会上，而这样的人呢，往往是因赌博致富，同时呢，最后呢也因为赌博而破产啊。我们国内其实有很多很多这样的企业啊，这这样的企业。其实我们今天如果举个例子的话呢，其实最经典的、典型的呢，就是福建系的企业啊。大家如果仔细观察一下福建的企业，就发现有很有意思的事情，就是福建的企业呢，都是在做各行各业的时候呢，都是最具有前瞻性的，对机会的把握是既有有勇气，而且又很勇敢啊，就冲上去把握机会。所以我们当时在福建诞生了很多企业。比如说，呃，运动服装的企业，呃，男装企业、女装企业，呃，这个什么，比如说是这个什么，就是我们说的这个电子企业，什么夏新啊、夏华呀这些，企业。但是大家会看到，现在福建的所有的福建的企业，都几乎面临着同样的问题，就是尤其这些当年曾经红火一阵的这种企业，都面临共同的问题，就是他们开始越来越不知道该如何去发展下去甚至有的呢，已经就基本上面临的关门啊、倒闭啊这种情况了啊，就就是啊、呃，就倒闭了。为什么会出现这种情况呢？很多人说，哎呀，你当时没抓住什么市场机会，其实不是。其实真正害死这些企业的最重要的问题就是机会，因为他们一直是以机会作为什么呢？作为这个自己自己的这个企业发展的核心力量，始终没有转变思想。当企业发展到很大的时候，他们仍然就像一个赌徒一样的。到处去赌啊，就是只不过赌的盘子赌的更大，所以风险也会更大，呃更大。那最终呢，当他们连续的赌输了几把的时候，这家企业呢就基本上面临着破产和关门了。所以现在整个福建，大家可以如果定下心来想一下，就没有什么特别优秀的企业了啊。这个很多原来很优秀的企业，现在渐渐渐渐都变得啊悄悄无声息啊，悄无声息了。原因是什么呢？原因就是这个。就是呃，这些企业呢过于注重机会而忽视能力建设啊，所以慢慢就被会被时代淘汰啊。相反呢，我们看一下广东的企业啊，你会发现广东的企业呢，广东人呢相对比较踏实啊，这个呃那什么相对呢比较保守，有的时候保守对前瞻性的东西呢往往没那么多勇气啊。比如一个都新鲜事物，广东人是反应比较慢的啊，不会率先的去做一件事情。但是呢，广东的企业具有一个重要的特点，就是如果机会机会把握的不好呢，就只能踏踏实实的干，啊，干的过程中呢，就需要不断的提高自己的能力，不断的那个呃提升自己的这个水呃水平，所以慢慢慢慢的，很多广东企业呢都走向了能力型的企业啊，比如像美的呀、啊，像这个我们呃这些电子电子企业啊啊，还有很多的这个呃其他就不说，像华为啊这些，这样就我们就不说了。他们都是共同的走向了一个共同的成功的道路，就是什么呢？就注重自己的能力啊，打造自身能力啊，从自身能力入手。虽然曾经有一段时间，可能不如某一家企业啊看起来那么红火啊，比如说美的，有的有曾经也有一时候做做不过长虹啊，做不过比如说海信啊、海尔啊，可能那时候他们的发展很好，但是美的一直在深耕自己的组织能力啊，深耕自己的组织能力，把组织能力打得扎实以后，哎。在长期的发展过程中，就看到了美的就脱颖而出，最终成为了真正的老大啊！包括我们看到的，呃，中管的步步高啊，步步高企业也是啊，一直是在深耕自己组织的能力，然后最终啊，取得了这样的一个结果。那现在 OPPO、vivo 都是步步高的，然后呢，华为就不用说了，华为更是一个一直在深耕组织能力，通过组织能力获得增长的企业啊。好，所以说呢，我们我们。在这里概括一下，就是说，企业增长的真正的规律、真正的道理是什么呢？就是我们今天讲的一个所谓的第二曲线，也就是组织能力曲线啊，组织能力曲线。组织能力是企业发展的根本，也是营销发展的根本啊。很多企业从来是因为从来都不是因为这个营销找不到方向，或者做的行业没有什么新的新的东西啊。没有什么新机会，而最后关门的，绝大多数的企业都是因为，当他已经发展到一定阶阶段了，而他的组织能力跟不上，啊，最终这个企业就这慢慢慢慢的就消亡下去了，就做不下去了、啊、所以说呢，懂得企业发展规律的企业家呢，都是要做一件重要的事情，当发展到一定历史阶段以后，就必须要进行转型。这个转型不是为了把现有的某些事情做得不好的事情改一改，不是这样的啊，而是为了什么呢？为了重新啊建立一套一套这个指导思想啊，指导思想开始完成从以机会导向转化成为叫什么呢？能力导向啊，就是从经营机会到经营能力啊，开始真正打造组织能力啊。所有能完成这样的转型的企业，基本上都能够做上几十年、二十年、三十年。而且还能持续越做越好，所有的这些没有完成的这样的企业，即使能够发展一段时间，最终的结果仍然是灭亡啊！灭亡，这个就是企业发展的根本性的规律啊！根本性的规律啊，就是我们说一个人就像一个人啊，无论你有你的，你有那个什么，这个这个呃。你有多么大的呃，比如能力或者能找找到什么样的好的机会啊，去做生意？你的前提是你的能力的问题，你的身体要健康，你的智力要要足够用啊，足够用。呃、啊，所以说呢，如果你这两个不行的话，你哪怕你就是运气特别好，老是能碰到好机会，最终的结果呢，你仍然是还会一无所有啊，一无所有。啊，所以说这些道理呢，其实是特别朴实和朴素的道理。大家就想一想，内在的东西，就你内在的能力是根本啊。外在的机会呢，永远是永远存在，也永远会一一晃而过啊，一晃而过。那要想让自个儿企业持续发展呢，就必须把能力作为企业发展的核心。而我们在这一段时间讲的量化管理，这个量化管理是什么呢？其实它就是专门针对了一个企业。怎么样去完成一个以机会导向到能力导向的这么一个重要转折和呃叫改革的转变的这么一种工作方法啊？学习量化管理的目的是要去帮助企业完成这样一次重大的转折啊转转变，也是为未来几十年的发展打下基础啊打下坚实的基础。它绝对不是为了解决眼前的某一个问题而做的一件事情，而是为了。长远的啊，帮助企业彻底啊去打下一个未来成功的基础的这样一这样一个呃一个学习啊，所以希望同学们要从这个角度去理解我们所讲的量化管理啊，不要呢过于的短期，过于功利主义或过于局部的去看量化管理到底有什么用啊。量化管理也许一年两年你不导入，一年两年看不出来，但是两家企业一个导入，一个没有导入。三年五年之后，你就会马上看出两家企业的区别，啊，区别，你就会发现有一家企业它就是能够找到各种各样的机会啊，是营销就能够蒸蒸日上，而另外一家企业呢，就开始经营徘徊，甚至开始开始啊、呃，就是最后甚至关门了啊。那么我们说呢，这个呃，所以量化管理本身啊，它就是帮助我们打造这种第二的第二增长曲线，也就是这种能力曲线的这样一个重要的工作方法。大家在学习量化管理的时候呢，一定要把这个作为整个学习的主旨啊，牢记这一点啊，这样的话你才能做的时候呢，你才能够不会那么功利，不都不会迷失方向，不会缺乏决心和耐心啊决决心和耐心。那么这个就是今天我们所讲的所谓企业发展的第二曲线啊，所以希望大家听完这个以后的话呢，能够对我们所讲的量化管理能够更深的认识啊，更深的认识。那以后大家呢，如果要感兴呢，其实都应该来好好的、认真的、好好的学习一下它，因为这个东西呢，不是呃简单的听一听就能弄懂的。因为打造这么一种以能力为导向的这种工作体系、企业体、企业运营体系啊，它是需要付出比较多的艰苦和辛勤的劳动的啊，劳动的啊。那么这个当然这也是企业家的职责啊，不管你觉得它是麻烦也好，是费劲也好。这都是我们必须要做的事情啊！这就像我们说的，有些事情虽然很麻烦，但是因为它很重要，所以我们必须要做。那么，企业导入量化管理呢，就是一件看起来很麻烦，但是它却是必须要做的事情啊！好，今天呢，关于这个量化管理的这个第二增长曲线的这个这个介绍呢，就给大家介绍到这里啊！谢谢大家。呃，六群同学提了一个问题，就是说。量化管理是不是将这个 KPI 指标然后分解到各个部门去啊？呃，这个是不不是的。刚才我已经讲过了，量化管理绝对不是这样的东西啊。这个其实是非常战术型的，就是说呃，把指标定在给每一个人啊。其实我们一谈到量化，大、啊、家就很容易理解说，就定个数呗。给那什么东西需要定数啊？那就是各部门的工作指标啊，或者是业务指标啊，就定个数，不是这样的啊。量化管理其实最重要的是什么呢？它是把公司的。内部的这个组织和人员管理呢，走向科学化的一个过程啊，它就使得比如说我们呃，它帮助我们建立了如何制定计划，如何呃落实每一个工落每一项工作啊，包括当然它也包含了怎么考核每一件工作，然后包含了怎么考核每一个人，怎么评估每一个人啊，怎么样能够确定呃不断的培养人。然后呢，怎么样去打造组织文化啊？它实际上它涉及到是企业的这个管理的系统，整个系统。我们打个比方，量化管理是什么呢？其实如果我们把整个企业比喻成是一台计算机的话，那量化管理呢，其实就是计算是这个计算机的这个软件，就是 Windows 啊。如果比把企业比在比喻成一个手机的话呢，它就相当于安卓系统和 iOS 系统。它实际上是一个系统啊，它是运作这个让这个让这个这个机器发挥出最大效能的一个系统啊，它绝对不是说只是给某个某个板块定一个数啊，这个指标啊啊、呃、不是的。当然你刚才说的说 KPI 可可不可以转更好的转化为各个部门的工作指标呢？它是可以做到这点的，但是这是这只是量化管理很小很小很小的一个一个一个功能啊，它最重要的功能是什么？它要。给这个这个组织装上一个更先进的运作系统，啊，我们过去的企业啊，这个组织系统啊，都是比较落后的，比较就是 DOS 啊，甚至是更低级的这个运作系统啊，那么所以它效率就很低啊。大家可以看到，自从诞生了 Windows 啊，诞生了这个 iOS， 诞生了这个就是呃这个安卓以后。我们的手机、我们的电脑就能发挥出巨大的作用，你知道吗？它的能力被扩展了几几十倍，甚至上百倍的能力，对吧？其实企业也一样，你装的这个管理的模式、管理系统不一样，它那个产出也是不一样的。而量化管理体系呢，就是这个现代企业的这个管理的 Windows 或者叫做管理的安卓啊，有了这个系统装上去以后，那你在干什么？你干起来的那个效率都会提升几几十倍，甚至上百倍的啊！如果你不装这个东西，那你落后的系统啊，像原来我们的手机没有安卓系统的时候，能干的事情就很少，就干不了什么正经的事儿，就是就除了打电话，然后查一查天气和查查日期以外，弄个时间，几乎什么也干不了，对吧？但现在你看到我们的手机，正是因为有了这个装了一个系统以后，我这个这个手机就充分得到扩展，它的能力扩展了几十倍，甚至上百倍。啊，上百倍的这样一个能力，所以我们可以看到呢，就是，呃，其实如果你去理解类比的话呢，其实企业就是这样一个企业，我们这一帮人坐聚在一起，其实就是一像一台电脑一样，我们要有一个固定的产出。那怎么样才能产出更好呢？其实就是就是呃，导入量化管理体系啊。所以量化管理体系是什么？呢？它是一套组织的这么一套关于组织管理的一套一整套系统。啊，一整套系统，他回答了很多问题，比如组织架构啊、战略制度体系怎么建立、期权体系啊、薪酬体系啊、这个计划管理体系、流程管理体系怎么做，全都给予了回答啊。所以它是一个系统解决方案啊，是一套系统的解决方案，它不是一个单点的某个问题的解决方案，而是提供了一整套系统，你就可以理解为它就是一个安装企业管理运营的安装，或者是 Windows。啊 ，Windows， 啊，你不装这个系统，你的组织是的能力是释放不出来的，啊，无法将将那个组织的能力释放出来。即使你一些人都很能干，也不行，也也他们的能力也无法得到释放出来啊。所以你可以从这个角度去理解量化管理啊，呃，不不能不能光从比较狭义的 KPI 啊这个角度去理解啊。KPI 其实从某种意义上来说，它还算不上量化管理这个嗯体系里的。啊，它不不能叫量化管理，它只是量化了，但它还上升不到量化管理这个概念啊。上升量化管理比它要宏大很多啊，就比较呃系统啊更大一点啊。我对这个问题的回答呢，就给你讲到这里啊。